0: אז
1: האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. הטרוריסט, מאחורי הקלעים של
0: עולם
2: טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של הטרוריסט, אני דן גנור, והיום התכנסנו לדבר על אירוע שתוקף אותנו בשבועות האחרונים, אחרי גל הטרור שראינו, מהומות בהר הבית, אנחנו רואים אלימות, אנחנו רואים שיש לזה גם... הדים בגינויים של מדינות כלפי מדינת ישראל, פוטנציאל להסלמה מאוד מאוד גדול. ואיתנו נמצאים היום דוקטור מיכאל ברק, מומחה לאיסלאם, חוקר בכיר במכון למדיניות נגד טרור, כאן אצלנו באוניברסיטת רייכמן וגם מרצה פה, וחוקר בכיר במרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, ושלום בן חנן, בכיר בשירות, בשירות הביטחון הכללי, לשעבר ראש חטיבת ירושלים ויהודה, וכמובן עמית של המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת Uh, מיכאל, הייתי רוצה להתחיל איתך, באמת במובן הזה של הר הבית, מסגד אל-אקצא, uh, ליהודים, למוסלמים, כמובן שאנחנו מבינים שזה מאוד מאוד קדוש, אבל מה באמת שורש הדבר הזה? אומרים שירושלים היא השלישית בחשיבותה לאסלאם, ויש כאלה שאומרים, אתה יודע, הנרטיב הזה מכווין את עצמו כדי שיהיה נוח. מה באמת קורה שם?
1: אז קודם כל, צריך להבין שירושלים... <coughs> כשמוחמד uh, ניסה להפיץ את דת האסלאם, אז הוא קבע את הקיבלה, קיבלה זה כיוון התפילה, כיוון התפילה הראשון לירושלים. אחרי שהוא הבין שהיהודים לא, הוא ניסה כמובן uh, לשכנע את יהודים להתאסלם על ידי פנייה לירושלים, אבל ברגע שהוא הבין שהיהודים לא קונים את מה שהוא מציע, אז uh, קבע את הקיבלה למכה. אז קודם כל זה מתחיל בזה, הקיבלה הראשונה, עדיין מוסלמים, בגלל הצעד uh, הזה של הנביא מוחמד, מייחסים, מייחסים איזושהי קדושה ל... לירושלים, אבל הדבר הכי משמעותי שהתקבע כבר במאה השביעית זה הפרשנות לפסוק בקוראן, סורה מאה ושבע סורת אל איסרא, המסע הלילי של הנביא מוחמד. מאלמסג'דל, מהמסגד הקדוש במכה, אלמסג'ד אל-אקצא, למסגד הקיצון. עכשיו, במסגד הקיצון, יש פרשנויות שונות. היו, אמרו שזה ב- ליד מכה, אמרו שלפי השיעים, השיעה הקדומה זה בכלל בנג'ף, בעיראק, אבל הפרשנות שהיא שכיחה עד היום והיא התקבעה החל אה, מהמאה השביעית, סוף, אה, מהמאה, סוף המאה השביעית, ובעיקר אחרי הצלבנים והממלוכים, תכף אני אסביר גם למה. זה שהמסגד הקיצון זה אל-אקצא בירושלים, שנקרא <m-hmm> היום גם אל-חרם אל-שריף, המתחם הקדוש. ואנחנו צריכים רק לעשות הבחנה, יש את מסג'ד uh, אל-אקצא, שזה הר כל מתחם הר הבית, אוקיי? Okay? ויש את מסגד אל-אקצא המבנה עצמו, שזה בפינה הדרומית של המתחם <m-hmm> אל-אקצא. <g-hmm> גם המוסלמים עושים הבחנה, אבל כשהם מדברים על מסג'ד אל-אקצא זה כל המתחם, והמסגד הספציפי הזה זה ג'אמה, ג'אמה אל-אקצא, <עמה> <עשה> הרבה מסורות, בעיקר אסכולות uh, של אחרית הימים, מסורות קדומות שנמצאים בחדיתים, חדיתים זה מסורות ש... החדיתים <עשה> והקוראן זה שני המקורות הקדושים לאסלאם. <עשה> לפי מסורות קדומות, באחרית הימים, הר הבית, כיפת הסלע, אבן השתייה, שם תתרחש תתחרה... אחרית הימים. כלומר, יש לדוגמה מסורת באסלאם שאומרת שמכה, בחרית הימים, אלוהים יעביר את... האבן השחורה שנמצאת במקה, לירושלים, שם, להר הבית, ושם יפתח השער לגן עדן. ואני יכול כאילו לתת הרבה דוגמאות, אבל...
2: האמונה הדתית הזאת, זאת אומרת, או האמונה המסורתית הזו, היא באמת נפוצה בקרב מוסלמים?
1: מאוד נפוצה. בעיקר אחרי התקופה של האלאיובים, כלומר של סלאח א-דין אלאיובי והממלוכים. למה זה? אני עושה איזושהי קפיצה, היה את המסע של הצלבנים. שכבשו את ירושלים במאה ה-11, נכתב זיכרוני. והטבח הזה, כשהם נכנסו לירושלים, כבשו את ירושלים ו... ועשו טבח שם במוסלמים וגם ביהודים, וניקו כל סמימן מוסלמי מהר הבית, הטבח הזה נתפס כטראומה. אוקיי, אפילו הטראומה הזו, יכולים להגיד, אפילו אני יכול להגיד שזה עד היום נקבע, הטראומה הזאת נקבעה בזיכרון הקולקטיבי של המוסלמים, במיוחד בקרב ערביי ירושלים. שהם למעשה, היום ראאד סלאח, שייח' ראאד סלאח, המנהיג של הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, הוא אומר, אנחנו, והוא גם נסמך על מסורות קודמות. הוא גם נחשב
2: לשייח' של הר הבית, okay. נכון? הוא
1: קוראים לו השייח' אל-אקצה. הוא למעשה אומר, יש קבוצה נבחרת בין המוסלמים שהיא חייבת להגן על המקומות הקדושים בירושלים, בעיקר אל-חרם אל-שריף. Mm-hmm. על מתחם הר הבית יש מסורות כאלה, וראאד אל-סלאח באום אל-פחם, נדמה לי ב-2017, אלה שיושבים עליו ומגינים עליו.
2: שאגב, מוראביטון זה באמת תפקיד בפועל, נכון? יש שומרים היום שנמצאים בהר הבית מתוקף התפקיד הזה. כן, גם נשים, מוראביטת. כן, זה מונח איסלאמי
0: מוכר.
2: שהפכו אותו לתפקיד פרקטי. נכון. עכשיו, המסורות האלה,
1: הם כבר, המסורות האלה הם, עוד פעם, נגיד, אבן השתייה. אבן השתייה, על זה הקימו את כיפת הסלע, קובת אל-סחרא, על ידי החליף האומאי, עבד והוא רצה למעשה גם לקרוא, למה הוא הקים את זה? כדי לקרוא תיגר על הנצרות והיהדות. כלומר, להגיד מי הריבון פה? זה המוסלמים. הד, הדין אל הדת האמת, הדת הנכונה, והמבנה הזה, כיפת הסלע, שזה גם במתחם הבית וזה גם קדוש, זה מעין סמל לריבונות המוסלמית. כמובן שהיו גם כן פרשנויות של מזרחנים שטענו שהיה איזשהו מורד במכה, אל-זובאייר. שקרא תיגר על הריבונות של החליף האומאי, עבד כן. אל-מאליק, והוא כאילו בנה את כיפת הסלע, הסל, שזה מבנה ממש מדהים, עם עיטורים, ואחד המבנים הכי, אה, אה, שהשקעו בו הרבה כסף גם כן, הכי מריבים ב, בעולם המוסלמים, אה, הנרטיב הזה לא הוכח כנכון, כלומר, הוא לא, mm. לא בנו את כיפת הסלע כדי לקרוא תיגר על ה, <coughs> כדי אה, להסיט את תשומת הלב ממכה ואל-מדינה, אלא... כדי לחזק את הנוכחות המוסלמית בירושלים, כי שמה, עוד פעם, הנצרות והיהדות חיות בכפיפה אחת, אז להראות מי הריבון. זאת אומרת, לראות...
2: המאבק הדתי הזה בין, בין הדתות בירושלים. אבל באמת זה, זה מוביל אותי לשאלה של, לפעמים זה נראה כאילו ירושלים, ובמפרט מסגד אל-אקצא, הוא, הוא סוג של סמל, הוא סוג של נרטיב. ואז השאלה, אני אומר, נניח מוסלמים מאינדונזיה, גם חש את הדבר הזה, או שזה רק פה בקרב העמיים, העמים הערביים באזור? כאיזשהו שילוב של נרטיב לאומני פלסטיני.
1: אז עוד, צריך לעשות הבחנה, קודם כל יש את הזיקה הדתית. זה כל המוס, המוסלמים הדוקים כן מרגישים זיקה הדתית. אנחנו רואים
2: ביקורים של מוסלמים גם במדינות רחוקות ולא אני ערביות. אני, עם... אני אגיע לזה,
1: זה כבר סוגיה, mm-hmm. ת, ת, תזכיר לי, אני כבר מגיע לזה. אבל uh, יש, צריך לעשות הבחנה בין הזיקה הדתית לפתחם אל-אקצא. לבין זיקה לאומית. הזיקה הדתית זה כל המוסלמים בעולם. הזיקה הלאומית זה הפלסטינים שמטפחים. גם יאסר ערפאת השתמש באל-אקצא כדי לגייס את ההמונים, ל- ל- לפרוט להם על הנימים והרגשות הדתיים. אז ש- 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 צריך לעשות שתי הפרדות. עכשיו לגבי מה שאתה אומר, לגבי הביקורים באל-אקצא, אה, עד, בוא נגיד, יו, אני אתייחס לדוגמה בולטת, שייח' יוסוף קרדאווי, אחד מהאבות הרוחנים של האחים המוסלמים, הקים את מועצת התאחדות העולמה, חכמי הבינלאומית, ב, ב, הוא יושב בקטאר, והוא למעשה הוציא פסק הלכה שחמאס תמך בו, שאסור לבקר באל-אקצא, במתחם אל-אקצא, כי ברגע שאתה מבקר במתחם אל-אקצא, זה כאילו אתה נותן גושפנקה לכיבוש, <אח> גושפנקה לנורמליזציה, ואתה משלם גם כספים לכיבוש, מחזק אותו, ועל כך, אז, בגלל זה הוציא פתואה, אסור לבקר. מהפך. חל מסוים, שינוי בפרדיגמה המחשבתית, ב-2018, היורש שלו, אחמד אל-רייסוני, שייח' מרוקאי מאוד מפורסם, שעומד בראש הארגון הזה, מועצת חכמי הלכה בינלאומית, הוא למעשה הוציא פסק הלכה שכן מותר לבקר באל-אקצא. ועד
2: שלא ראינו את, ה- את ההלכה הזאת, אז באמת לא ראינו ביקורים של מוסלמים באל-אקצא? היו ביקורים.
1: היו ביקורים, אבל מתחת לרדאר, לדוגמה שייח' סופי מאוד ידוע, שייח' מחמד אל-חקאני, שהוא שייח' סופי מקפריסין ו... זה
2: כדי לא לסתור את מה שקרדאווי בעצם אמר.
1: לא בגלל קרדאו, אלא כדי לא לעורר עליו, אתה יודע, יותר מדי קיתונות ביקורת, והוא לא רוצה להיות עכשיו בשיח של סלפים או איסלאמיסטים שמסתכלים על כל, עושים עליהום על כל מי שעולה להר הבית ומפר כביכול את הסטטוס קוו.
2: אבל אני שואל ברמה היותר כללית, אם אני מבדיל רגע את הנרטיב הפלסטיני הלאומי, הרי למכה, לקאבה, לחאג' מגיעים מכל העולם הערבי, מכל העולם המוסלמי. האם ירושלים היא דומה בהיבט הזה, או ש... או שלא.
1: יש מה שנקרא זיארה. זיארה זה ביקור, ביקור, זה מותר לבקר. Mm-hmm. יש נגיד בתוך uh, כיפת הסלע, באבן השתייה, uh, יש שם, אחד מהאתרים שם בתוך כיפת הסלע, זה, יש חור, שקוראים לזה עקב של מוחמד. שמוחמד uh, עלה, שם את העקב שלו, ועלה השמיימה עם המלאך ג'בריל, mm-hmm. uh, השמיימה על סולם מוזאב. אז לפי ה... יש, אז יש מוסלמים, לא רק פלסטינים, אבל מוסלמים ש... כן עושים את הזיארה הזאת, מנסים ל- ללכת בתחנות של מוחמד, לפי האמונה המוסלמית, ו... וה... אבל זה פחות
2: נפוץ, נכון? זה... אה, מאשר... בתקופה
1: האחרונה זה יותר נפוץ. יותר נפוץ. אני הייתי בעצמי גם כן בתוך כיפת הסלע, ראיתי איך מוסלמים מכניסים את היד לתוך החור הזה כדי לקבל ברכה. אתה נמצא כאילו קרוב ל...
0: תיירות של מוסלמים, אולי היה בעבר פחות ממדינות ערב, היום קצת יותר, סאדאת בזמנו הגיע.
1: יש את הטורקים גם כן שמעודדים את זה. כן. הטורקים מעודדים כדי לחזק את הצביון. מעניינים גם עכשיו. אני רק ברשותך אזכיר את אחמד ריסוני, שהוא הוציא הלכה. שמותר לבקר באל-אקצא, mm-hmm. שהוא לפי, בניגוד לקרדרי, והוא אמר שלמעשה הביקור באל-אקצא זה חלק מההתנגדות. כלומר, זה okay. לא הכרה בנורמליזציה מישראל, זה, זה חלק מההתנגדות, כי ברגע שאתה מבקר באל-אקצא, קודם כל אתה מביע את האמונה שלך באל, באמונה בנביא מוחמד, אבל גם אתה מחזק את הזהות הערבית הפלסטינית. והאיסלאמית של המקום, ובתנאי שאתה, את הכסף שלך אתה מבזבז בבתי הערכה והסעדה פלסטינים, שהכסף לא ילך חס וחלילה לישראלים. ליהודים.
2: כן. אז אנחנו באמת רואים את, ה, את השילוב הזה בין הנרטיב הלאומני והדתי, שגורם למסגד אל-אקצא להיות מאוד מאוד נפיץ, ואפשר לקרוא לזה מוקד להתלקחות עממית. שלום, הייתי רוצה לשמוע ממך באמת טיפה יותר על ההיסטוריה, נקרא לזה המודרנית יותר, של המתחם הזה. זאת אומרת, זה תמיד
0: קודם כל, זה בהחלט היה מוקד אלים בפעמים רבות ובתקופות רבות. ובאמת, באמת, בהמשך לסקירה של מיכאל, אז אפשר להגיד שבמשך מאות שנים, ואולי אפילו אלפי בטח, כשמדובר ביהודים, בסופו של דבר מתעצבת איזושהי מציאות שבה הר הבית ומתחם אל-אקסה הופכים לסמלים מאוד מאוד חשובים, גם ליהדות וגם לאסלאם. ובטח ובטח לסמלים לאומיים, גם ליהודים וגם לפלסטינים. והפלסטינים מתחילים לעצב באמת תודעה לאומית, שבמרכזה נמצא הר הבית, מיכאל הזכיר גם את יאסר ערפאת, וגם את שייח' ראאד סלאח, וגם אנשים אחרים, ואפשר ללכת אפילו אחורה מזה, אבל... חסרו סנית. בוודאי. אבל אם אנחנו רוצים להתמקד קצת יותר בתקופה המודרנית, אז אפשר להתחיל ב... אני לא יודע, אפילו בהקמת אש"ף. ב-64 שמקפיד מאוד מאוד לעשות את קונגרס ההקמה שלו בהר הזיתים mm. עם תצפית על הר הבית ועם העברת מסר מאוד מאוד ברורה לגבי החשיבות של הסמל הזה בלאומיות הפלסטינית. ומשם זה נמשך כשאנחנו יכולים לראות שהר הבית משמש כטריגר למהומות לגלי אלימות, לגלי uh, טרור, ב- בכמה וכמה תקופות מאז, uh, uh, אפשר להגיד, מאז מלחמת ששת הימים בעיקר, אוקיי? Okay? Uh, מלחמת ששת הימים, הר הבית נכבש או משוחרר. בידינו. תלוי, okay? הר הבית בידינו. ואפילו העניין הזה של הר הבית בידינו, המשפט המפורסם הזה, והתמונה המפורסמת של הצנחנים בכותל, מראה כמה הסמליות של המקום הזה הופכת להיות סמליות גם לדתיים וגם לחילונים. אותו דבר בצד המוסלמי. לא צריך להיות שייח אל-אקצא, או לא צריך להיות דתי אדוק כדי לראות בהר הבית את הסמל ללאומיות הפלסטינית וכך גם סמל הלאומיות הדתית. וכמו שהיו רבדים מסוימים שמיכאל סקר אותם בהתפתחות של היחס של האסלאם להר הבית, כך גם אצל היהודים. הרי בהתחלה אה, פסק ההלכה היה שיהודים לא יכולים להתפלל בהר הבית. ומהיום הראשון יש כרסום בדבר הזה. ואפילו כשנקבע הסטטוס קוו המפורסם על ידי אה, משה דיין, ש... Uh, הוא מפורסם בעיקר במה שאין בו, ופחות במה שיש בו, כי הוא מאוד מאוד עמום mm-hmm. ופתוח להרבה פרשנויות, שאנחנו uh, uh, רואים את התסבוכות שלהן עד היום. אז בסופו של דבר, כבר מהיום הראשון היה ערעור על הדבר הזה, גם אם היה פסק הלכה שאסור להתפלל בהר הבית, על ידי הרב גורן עצמו, שהיה הרב הראשי באותה ראשי. תקופה שהתחיל הסיפור הזה של הסדר הסטטוס קבור. ומאז אנחנו יודעים באמת, לגלי אלימות כשהסמל הזה הופך לטריגר מאוד מאוד מרכזי ויש לו יכולת לסמל הזה להוציא רבדים רבים בחברה הפלסטינית כולל כאלה שביום יום לאו דווקא עוסקים בטרור זאת אומרת הר הבית הפך למכנה המשותף הרחב ביותר בחברה הפלסטינית ואתה יכול לראות בימים כתיקונם אפילו באירועי שומר החומות אנשים שלא עסקו בטרור או באלימות מעודם, אבל אם בשבילם החוויה הייתה שנחצה איזשהו קו, איזשהו רף, שבו יש באמת חילול של הר הבית, או ניסיון להפר את הסטטוס קוו בהר הבית, הם יצאו לרחובות בצורה כזו או אחרת, חלק מהם ילכו לפיגועים, חלק מהם ילכו להפרות סדר אלימות, לאנרכיה, לתופעות דומות.
2: ולדעתך זה משהו שאני מניח מוזן על ידי ארגוני הטרור, כמו, כמו חמאס לדוגמה, אבל האם בלי ארגוני הטרור, רק העם... בצורה עממית, מספיק זועם על הדבר הזה כדי שזה יצא מעצמו? אם הוא רואה, לא יודע, את אריק שרון לצורך העניין, תכף תרחיב על זה באינתיפאדת 2000, באינתיפאדה השנייה שמגיעה להר הבית ויוצרת את הדבר הזה, זה יכול לחיות גם בלי ארגוני הטרור?
0: אז התשובה היא כן. חד משמעית, ברור שארגוני הטרור מתדלקים את הדבר הזה, עושים שימוש גם בכל המדיה המודרנית, לפעמים דרך אגב בהצלחה פחותה, לפעמים בהצלחה יותר גדולה, גם בימינו אנו, שחמאס לצורך העניין, אפילו לפעמים ממקום מושבו ברצועת עזה, פותח בקמפיין ברשתות החברתיות, מנסה להתסיס את השטח וגם מצליח. Mm-hmm. אין, אין מה לעשות, מצליח ואפילו מצליח לנכס לעצמו את האירוע הזה של כל העוררות הזאת, של כל הניצוץ הזה שמדליק את גל האלימות ובמידה רבה של צדק. אז אפשר להסתכל פה על כמה אירועים קודמים, אפשר להסתכל על גל פיגועי הבודדים בוד... שהיה אה, לא רחוק, באזור אה, שנת אה, 1990, סוג של אינתיפאדה שאפילו כונתה אינתיפאדת הסכינים, וואלה. באמצע או בשבילי האינתיפאדה. היה דבר האינטיפאדה. כזה לפני 2015. כן, היה לפני 2015, 1990, גל טרור רחב מאוד של פיגועי דקירה בעיקר, סביב הטריגר של הר הבית. ממשיך הלאה ב-96, עם האירוע של פתיחת מנהרות הכותל, שנתפס על ידי הפלסטינים כהפרה בוטה, כניסיון אה, למוטט את הר הבית, בוודאי ובוודאי כניסיון להפר את הסטטוס קוו. <אח> מהומות אלימות מאוד, שבעות אה, אולי אה, ממש תקופה קצרה, אחרי חתימת הסכמי אוסלו, כשהרשות הפלסטינית כבר לוקחת בהם חלק פעיל, כולל כוחות הביטחון הפלסטינים. בוודאי ובוודאי ערביי ירושלים, שהם... קהילת הייעוד, שהייעוד שלהם בחיים הוא מגיני ירושלים ומגיני אל-אקסה, כך מתעצבת התודעה שלהם במשך השנים, באמת החל מהתקופה האיובית, mm-hmm. ובטח ובטח עמוק לתוך התקופה uh, המודרנית. אז זה אירוע נוסף, גל טרור נוסף, כמובן שנת 2000, העלייה של uh, אריק שרון uh, להר הבית. אפשר ולא הייתי רוצה להיכנס לוויכוח הזה. Euh, להתווכח האם זה היה הטריגר המרכזי לאינתיפדת אל-אקסה, mm-hmm. שכמובן את הכינוי שלה מקבלת מהעניין הזה, אבל בוודאי ובוודאי שזה כנראה היה אחד הגורמים, הוא בוודאי לא תרם להרגעת השטח. ברור. בוודאי ובוודאי שהוא היה אחד הגורמים. גורם מרכזי, כן או לא, אפשר uh, uh, להתדיין על כך. והמשך עד להגעה של גל הפיגועים ב-2014, 2015.
2: ותמיד המענה של כוחות הביטחון היה אותו מענה, זאת אומרת, מתחילה איזושהי הפרת סדר, גם הדברים שאנחנו רואים היום, מתחיל איזשהו עימות. מה כוחות הביטחון מונחים לעשות במצב כזה?
0: אז הרגישות והנפיצות של הר הבית ברורים לכל הגורמים ששותפים. Eh, eh, לעניין הזה ופועלים eh, בשילוביות לטעמי מופלאה בניהול המערכה על הר הבית, אוקיי? Okay? ויש פה מערכה. Eh, היא לא חייבת להיות eh, eh, מערכה ב, eh, eh, במובן של מערכה צבאית שאנחנו מתכוונים אליה, אבל כל הזמן רמת המתח הזאת שקיימת והידיעה שכל ניצוץ יכול להוביל לגל של אלימות מחייבת ניהול אינטגרטיבי משולב של כל גורמי הביטחון, צבא, משטרה, שב"כ, אה, כדי אה, באמת או למנוע את ההתפרצות או לטפל בה ולכבות אותה כמה שיותר מהר כשהיא פורצת. אבל,
2: אבל בפועל אתה רואה אה, עשרות מתפרעים, חלקם אפילו נערים, אה, אה, יורים זיקוקים על, על כוחות הביטחון כשהם אה, זורקים מקבוקי תבערה. מה מונחה אה, אה, כוחות הביטחון לעשות באותו רגע?
0: אז תראה, יש פה אה, מורכבות מאוד מאוד גדולה. אה, וגם ההנחיות אה, משתנות בהתאם, גם לרמת האלימות, גם בהתאם לתקופה, גם בהתאם ל- ל- למדיניות כזו או אחרת. Okay. אבל אני אתן לך לדוגמה, אה, באמת את, ה- אה, את גל הטרור הקודם, שגם הוא התחיל במהומות... קשות מאוד מאוד בהר הבית, ירי זיקוקים, חסימת המסגד והתבצרות בתוכו. מתי? באיזה? ב-2015. סוף 2014 כבר היה גל אחד, ב-2015 mm-hmm. היה כבר גל מאוד מאוד משמעותי, הוא נכנס לתוך 2016 ואפילו 2017. בצבא המערכה הזאת כונתה מער... מערכת גודל השעה, אז אה, לשם אנוכיות אפשר להשתמש במונח הזה. ויש טיפולים ברבדים רבים. ברמה האסטרטגית המדינית, יש ניסיון לרתום, גורמים מתונים אה, כדי להשפיע על ההסתה, על ההקצנה או לעשות איזה שהם צעדים שירגיעו את המצב. Mm-hmm. זה יכול להיות ירדן מתוקף מעמדה, מתוקף מעמדו של המלך כ- כמגן המקומות הקדושים, מעמדו דרך אגב באסלאם העולמי לצורך העניין ומתוקף אותו סטטוס קוו שנתן לירדן את, את דריסת הרגל הבירוקרטית תפעולית גם. בהר הבית, אז זה שיחות עם בית המלוכה, וזה ניסיונות להגיע לאיזשהן כל מיני הסדרות שיאבדו את הדבר הזה. זאת אומרת, ירדן היא גורם
2: מתווך שיכול להביא לאיזושהי הרגעה? היא
0: גורם מאוד מאוד משמעותי, ובדרך כלל ממתן, רק שלאחרונה
1: ש... הייתה הצהרה די שערורייתית. כל הזמן... ראש הממשלה mm-mm. ששיבח את ה...
0: אז בכל גל טרור, שמרו קו אדום. יש איזושהי, בסופו של דבר, איזושהי הצהרה, <laughs> וצריך להביא פה גם כן את המורכבות. ירדן ש... על בעיותיה הפנימיות, האוכלוסייה הפלסטינית המאוד מאוד גדולה, המעמד שלה בעולם המוסלמי וכדומה. בתוך המורכבות הזאת יש איזשהו ניסיון אה, ששותפים לו בוודאי ובוודאי דרגי קבלת ההחלטות, הדרגים המדיניים, ושותפים לו גם כגורמים מתווכים ומקשרים בפועל אה, אנשי כוחות הביטחון, שב"כ, עושה המון המון שיחות עם המקבילים ה... <הירדנים>, הירדנים שלו על העניין הזה, ויש ניסיון להגיע לאיזשהם כל מיני הסדרות. כדי uh, 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 לטפל בדבר הזה. נניח אפילו הסדרה, למשל, שירדן, מכיוון שנחשבת לגורם מתון, uh, תמנה יותר שומרי וואקף בהר הבית מטעמה, ולא מטעם הפלסטינים, שנחשבים לגורמים קצת יותר קיצוניים. אפשר ללכת לדוגמה נוספת ברמה של האסטרטגיה, ברמה של המדיניות, ההתייחסות לתנועה האסלאמית, שגם מיכאל הזכיר אותה. אז במשך שנים שייח' ראאד סלאח בונה את המעמד שלו כשייח אל-אקסא, מקבל גם כן מה שנקרא את התווית הזאת, את התואר המכובד הזה בכל העולם האיסלאמי. הוא מתרגם אותו להסתה פרועה שמתרחשת כל ימות השנה, mm-hmm. אבל בעיקר פעם בשנה בכנס מאוד מאוד גדול באום אל-פחם של 30-40 אלף איש. שאנחנו בוודאי ובוודאי מבינים שלא כולם טרוריסטים, לא כולם מחבלים, לא כולם הם אלה שאולי מתכננים ורוצים לעשות פיגועים, אבל זה 30 אלף איש שהסיסמה אל אקצא בסכנה תוציא אותם מהבית למפגן של כוח או למפגן של מחאה או למפגן של הסתה, כל אחד יכנה את זה על פי עולם המושגים שלו. והאירוע הזה משפיע מאוד מאוד על רף האלימות שהולך ועולה. באותה תקופה גם ראאד סלאח בונה את כל הסיפור הזה, באמת שהתייחסת אליו קודם, של המוראביטון והמוראביטאת, שבהתחלה נבנה תחת איזשהו כיסוי של כיתות לימוד בהר הבית, כיתות קוראן, אוקיי? כיתות ללימוד, אבל באמת באמת הכוונה שלו זה מה שנקרא להגן בגופם על הר הבית, מפני מי? מפני המבקרים היהודים. ואז כל מבקר יהודי, בין אם הוא פעיל של הר הבית, או בין אם הוא אה, אה, סתם רוצה לבקר ביקור של תיירות בהר הבית, מקבל אה, מקלחת של קללות אה, כן. ונאצות, ולפעמים אפילו כמעט מגיע לתגרת ידיים ולמעשה אלימות כן. אחרים, על ידי אותו משמר כבוד נקרא לו, כן. אה, שקיים בהר הבית. אז הטיפול האסטרטגי בדבר הזה היה הוצאת התנועה האסלאמית מחוץ לחוק. שעדיין פעילה. נכון, אבל ההוצאה מחוץ לחוק אפשרה להכניס את ראד סלאח לכלא. אפשרה להפסיק את הכנסים האלה, אפשרה לפרק ולפורר בעבודה משולבת, בעיקר של משטרת ישראל ושב"כ, ביחד לפורר פשוט את כל האירוע הזה של הבידון המור... מוראביטד בהר הבית.
2: היום okay, זה לא קיים?
0: לא קיים. הבעיה
1: שהיא פועלת, אז היא כן פועלת בדרכים אחרות. כן. נגיד, יש להם עיתון רשמי אל מדינה כן. שיוצא. שם אתה רואה את כאמל חטיב, הסגן של ראאד סאלח, כל הזמן מפמפם, אל-אקצא בסכנה. זה עיתון שיוצא בארץ? זאת אומרת, כן, זה ערביי ישראל? בארץ ואני, כן, ויש שם הסתה. יש שם הסתה, גילוי דעה, לא רק קוק, עמל חטיב וחבריו בפלג הצפוני. אגב, גם יש חיבוק טורקי שמאוד חשוב להזכיר, הטורקים גם כן תומכים בהם דרך כל מיני אגודות צדקה. גם בעניין אל-אקצא, סביב אל-אקצא יש ניסיון נכון. ל- ליצור איזושהי מטריה, אני לא עכשיו אנקוב בכל מיני שמות טורקים, אבל יש כמה ארגוני גג שבהם גם חברה, חבר הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, mm-hmm. הכל בעניין אל-אקצא, לאסוף תרומות, להגן על אל כביכול טרורות קונספירציה שהם מקדמים, שהיהודים מנסים לבנות מתחת להר הבית, לערער את היסודות כדי את בית המקדש השלישי, להפעיל גלי קול כדי למוטט שם את הר הבית ולהקים את בית, את בית המקדש השלישי אז. וזה זוכה לתמיכה טורקית. אז כמובן ה... שמיכאל
0: מאוד מאוד צודק. מיכאל מאוד מאוד צודק, התנועה האסלאמית לא דוכאה לגמרי. כן. אבל לא אני אומר שוב, זה אפשר להכניס את ראאד סלאח לכלא, ברור. בכתבי אישום מאוד מאוד חמורים של הסתה. ברור. זה אפשר לפרק את המוראביטון מוראביטת לפחות בקטע הפיזי של האלימות. בפועל, בהר הבית. זה אסר על הכנסים האלה, המטורפים, המוטרפים ו- שהיו באלפחם. ויש מ- גם את חיזבאל פעם. תחריר, אגב, כן. שזה גם גורם נוסף. אני, אני, אני אתן לכם דוגמה מהגל הפיגועים של 2015. Mm-hmm. היה לנו איזשהו פיגוע של דקירה של שני נערים, בין 12 ו-15, בפסגת זאב. ואתה מגלה ששני הנערים האלה, שנורו, כמובן, תוך כדי הפיגוע, והספיקו לדקור ולפצוע קשה נערים אחרים, היו בכנס, אל-אקצה בסכנה של ראאד סלאח, הוא מפחד. זאת אומרת,
2: ההסתה ה- הזו היא משפיעה בוודאי. בפועל. בוודאי, אבל...
1: הרשתות החברתיות רק עושות לזה בוסט.
2: בדיוק על אני רוצה לשאול אותך, אה, אה, מיכאל, בהיבט הזה של הרשתות החברתיות, אנחנו רואים שחמאס גם בשומר החומות אה, אה, ניצל את זה, את ההשטג סייפ קוד, זה אה, מגן ירושלים, כמו שזה נראה. איך באמת אתה רואה את ארגוני הטרור מנצלים את זה ומפיצים את הרגש, הה- הזעם הזה בר- ברשתות?
1: קודם כל יש גם מוסדות רשמיים של חמאס, ג'יהאד איסלאמי, ומוסדות לכאורה תמימים, שלא מזוהים דווקא עם חמאס, אבל מפיצים לך נרטיבים ומסרים uh, מסיתים. Uh, זה יכול להיות דרך אשטגים, זה יכול להיות דרך תמונות, uh, זה יכול להיות uh, דמוניזציה גם לרשות הפלסטינית ברשות אבו מאזן, שמשתף פעולה עם uh, כוחות הכיבוש וכולי. כמובן, תוך כדי העברת מסר, מסרים uh, דתיים, שזה השווה שעה להגן על אל-אקצא, אל-אקצא בסכנה, וכולם חייבים להירתם. וגם יש, אגב, יש, יש גם את קהל היד הישראלי, שחמאס גם כן מאיים עליו, גם בעברית, גם בערבית, שהקהל הישראלי לא צריך לתת יד לנוכחות הישראלית באל-אקצה, כי אחר כך המציאות תתנפץ להם בפנים. וזה זה כל... חומה פסיכולוגית. וזה
2: כל כך קל להשפיע על אנשים כאלה, כי אני תוהה, אתה יודע, מוסלמי ערבי, שאני באמת לא יודע מה מידת הדתיות שלו, שומע מסרים כאלה של זה הזמן להגן על העקצה, אני תוהה כמה זה עובד עליו, ויותר מזה, מה הקאונטר נרטיב שהוא שומע, זאת אומרת, למה לא? למה לא לצאת, מה המחירים שהוא ישלם במקרה כזה? האם זה מומחש לאותו לא, לא נער?
0: תראה, לא
1: תס... היום, שזה גם נושא רחב בפני עצמו, יש משבר דורי, בין דורי. הנוער, הנוער הצעיר, האוטוריטה, ההורים, איבדו באיזשהו אופן את הסמכות שלהם, ואתה רואה שם ב... ליד שער שכם את הנערים האלה משועממים, מסתובבים שם, ואין איזושהי אוטוריטה שמכווינה אותם. אז ברגע שהם נחשפים ל... נרטיב כזה, הסתה משתוללת ברשתות החברתיות, אז הם מוצאים איזשהו פורקן, איזשהו מענה, איזשהו זהות, משמעות אפילו, שהם לוקחים איזשהו חלק במאבק הירואי נגד הכיבוש. ראינו גם סרטונים בטיקטוק, ששם הרבה צעירים פלסטינים, לא רק, גם ממצרים. גם לא.
2: באירועים האחרונים.
1: גם באירועים האחרונים, בטיקטוק, טיקטוק זה גם בעיה, כי הפלטפורמה הזאת, ההנהלה, זו הנהלה סינית, נכון. הם לא מוכנים להסיר תכנים מסיתים, הם אומרים, זה חופש הביטוי. אז זה, זה די בעייתי, כי אני, מה אנחנו רואים שם? פלסטינים, גם סרטים אגב, הם היה מוכזרים. טרור הטיקטוק
2: שהתחיל גם בזמן שומר החומות. נכון, uh... ש... כן,
1: נכון. שסותרים לאנשים yeah. חרדים ברכבת הקלה. Mm-hmm. חמאס לוקח את הסרטונים האלה, שם ברשתות שלו, ו... מפיץ את זה. אגב, אני רוצה לציין, במכון למדיניות נגד טרור, יצאה גם כן חשיפה. כשכתבתי על ה... שחמאס לא פועל לבד ברשתות החברתיות, יש לו מנטורים, איראן וחיזבאללה, יש להם איזשהו... אה, יכולים לקרוא את זה... תמיד חוזר לאותו מעגל. הם למעשה, גם היה אחרי חומות, היה, הם עשו איזשהו... פרסמו אה, 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 מפגש מתוך זום שהם עשו, העלו את זה לפייסבוק, עוד פלטפורמה בעייתית. ששם הם מכווינים את חמאס והג'יהאד האיסלאמי איך לגייס את ערביי ישראל בהסלמה הבאה. איזה מסרים נשלוח. Mm-hmm. כלומר, זה, יש פה הכוונה, הכוונה הזאת נעשית או אונליין. או שולחים חמאס, שולחים אנשים לביירות, שם הם משתמשים באולפנים אל מנר, אולפני אלה של אל חזבאללה. כן. כן חזבאללה הפך להיות מנטור.
2: ו- ושלום, שירותי הביטחון, אני מניח, מודעים לאיום הזה של רשתות חברתיות. אני מניח שגם, לפחות ממה שפורסם, הם משתמשים בזה גם לניטור מודיעין, ממש כדי למנוע את הפיגוע, אבל השאלה אם גם בעולם ההסתה, הם מעורבים בזה, או, או איך בכלל ההתייחסות לעולם הזה?
0: אנחנו, קודם כל, הרשתות החברתיות הן פלטפורמה מאוד מאוד מרכזית של הסתה לגלי הטרור האלה. אפשר היה לראות את הדבר הזה חזק מאוד מאוד בגל הפיגועים של 2015. שם, דרך אגב, הרשת החברתית באמת הייתה פייסבוק, וטיק טוק הייתה הרשת של 2021, של שומר החומות. כי מה לעשות, גם הנוער הפלסטיני מתקדם כמו הנוער ב- בכל העולם, מפלטפורמה לפלטפורמה. אבל הפלטפורמה המרכזית ב-2015 הייתה אכן פייסבוק. ולנו היה ברור באותו זמן, זאת אומרת, היינו שם בכל מיני כלי ניטור ושיטות כאלה ואחרות, שלא על כולן אפשר להרחיב את הדיבור, גם לפני כן, אבל כלים משמעותיים מאוד פותחו, זה גם חלקם פורסמו בתקשורת, mm-hmm. במהלך אותה, אותו גל טרור ב-2015, כדי לנטר את התכנים האלה לשתי מטרות. מטרה אחת כדי לזהות, לזהות סימנים מקדימים של אנשים שיוצאים לבצע פיגוע. כי חלק גדול מהמחקרים מראים, בין השאר גם אני עשיתי עבודה בתחום, שהמון צעירים, בעיקר כאלה שהיו ללא שיוך ארגוני, כאלה שלא ראו את עצמם כמוסתים עכשיו על ידי החמאס, <אז> אלא על ידי הרעיון עצמו של אל-אקסה בסכנה. כאלה שעם בעיות אישיות ורצו לתת ביטוי לנרטיב הלאומי שהוא המכנה הרחב ביותר וכך אולי להיגאל מבעיותיהם האישיות. נותנים סימנים מקדימים לכך בפייסבוק, מפרסום צוואה, שזה הדבר כאילו הכי בולט, והכי ועד לסימנים אחרים של ציטוט כל מיני פסוקים קוראניים שמעידים שהאיש... הוא לקראת ביצוע אה, כזה או אחר או למרות, זה משהו.
2: למרות שאני מניח שדברים כאלה יכולים, מה שנקרא, לזבל. זאת אומרת, אני מניח שהמון אנשים אה, פס, פסוקים אז מהקוראן. אז אני מיד אדבר
0: על הבעייתיות הזאת. וה, והמטרה השנייה, ותכף אני אדבר על הבעייתיות בשתי המטרות, זה, זה כמובן לאתר מסיתים. עכשיו, הסיפור של לאתר מסיתים הוא אפילו עוד יותר פלואידי ומאוד מאוד קשה, וגם מאוד מאוד, מבלי למתוח ביקורת חלילה, מאוד מאוד קשה בסופו של דבר, גם בהיבט המשפטי Eh, להעמיד לדין על תכנים של הסתה. עשינו את זה, זה היה צריך להיות eh, תכנים מאוד מאוד בוטים ומאוד מאוד קשים, כדי שאפשר יהיה להעמיד לדין על דברים כאלה, ובדרך כלל eh, העונשים eh, בב, בבית המשפט על דברים כאלה, הם לא, כן. eh, הם, הם לא כבדים מדי, okay? גם במטרה הראשונה, שהיא עצירת מפגעים בודדים, מבעוד מועד, לפני שהם יצאו לבצע אה, אה, את הפיגוע, זה לא פשוט. כי אם הוא אומר ומכריז באיזושהי פלטפורמה, או לצורך העניין מפרסם צבא, דוגמה שנתתי קודם, אז זה יותר קל, זה יותר פשוט. אבל אם הוא נותן איזשהו פסוק קוראני עמום, מי אמר נותן... שהוא הולך לעשות פיגוע? כן, מצטט איזושהי מסורת כזו וכזו, או אומר כי די... אני יכול לתת דוגמאות משומר החומות של ערבים ישראלים, כולל חלקם אפילו די מפורסמים. שנתנו כל מיני אמירות כאלה, שאחרי זה נטען כנגדה, מונס כנגד דבור, דאבולה. חלוץ
2: נבחרת ישראל. כן, לסיים.
0: לא, אז לא רציתי להגיד מונס אה? דבור, אבל זה נכון. עשה את זה. אז אתה אמרת. ולך תפרש עכשיו אמירה כזאת, האם היא חצתה את אותו רף שמאפשר לעשות דברים אחרים, שלנקוט בסנקציות כאלה או אחרות, או באמצעי עקיפה כאלה ואחרים, כן או לא, ומול חופש הביטוי וכו' כן. וכו', זה ברור לנו, לכולנו, הבעייתיות הזאת. ולכן האירוע הזה הוא קצת אירוע יותר מורכב, אבל אנחנו עושים את הדבר הזה, בוודאי ובוודאי שאוספים מודיעין אה, על הדברים האלה, במגוון של שיטות ובכלים טכנולוגיים, כי אין מה לעשות, בסופו של דבר כנראה שהדבר הזה מגיע לידי אה, אה, ביטוי ומשאיר חתימות כאלה ואחרות שיכולות להעיד או על ביצוע פיגועים או על הסתה אה, כזו או אחרת.
2: השאלה שבאמת מעניין לשאול בהקשר הזה זה, האם כל שנה אנחנו רואים את אותה מידת הסלמה ואת אותה עוצמה של אלימות? בין ב ב ב ב אלאקסה או שאנחנו אומרים יש שנים שהן יותר רגועות ויותר מסלימות.
1: תאריכים סמליים
0: אתה יודע רמדאן.
2: לא אבל אני אומר נניח האם, האם זה קורה כל שנה ובאותה עצימות
0: לא תמיד זה מקבל את אותו ביטוי ולא תמיד אנחנו יכולים uh, לבוא ולהצביע על איזשהו מודל uh, מדויק. ויש מקרים שבהם הטריגרים הם דברים אחרים שוב. מה שנתפס בעיני השטח, בעיני אוכלוסייה רחבה, כפגיעה בהר הבית, או כניסיון של ערעור של הסטטוס קוו, כן. או כחילול הר הבית, כן. או כ... לא יודע. ובסופו של דבר, הדברים האלה, תמיד יש ניסיונות של ליבוי על ידי גורמים כאלה או אחרים. לפעמים את... זה מצליח ולפעמים פחות.
2: אז זו באמת שאלה, אני חוזר רגע לשאלה לארגוני הטרור. כי לי לפחות זה נדמה באירוע האחרון, שחמאס לא מאוד רצה להיגרר לאירוע הזה, והוא קצת עושה את זה כי הציבור הפלסטיני מאוד מאוד פעיל, והוא לא יכול שלא להגיב. זה כאילו נראה שלפעמים חמאס לוחץ על הגז, לפעמים הוא לוחץ על הברקס. כן. אז יכול להיות שזה איזשהו גורם שהיית מסמן כ... כמבדיל?
0: חמאס נמצא גם כן באיזושהי, אה, מה שנקרא, מורכבות אסטרטגית. אוקיי? Okay. והוא מאוד מאוד מנסה äh, לתמרן ולשלוט בגובה הלהבות לפי האינטרסים שלו, okay. אוקיי? <אז> המדיניות הדואלית הזאת של הניסיון לשמור שקט ברצועה äh, ולעשות äh, דברים אחרים, לעורר äh, תבערה ביהודה ושומרון או בתוך äh, äh, גבולות ישראל, הוא משחק מאוד מאוד עדין. אבל הוא לא, äh, אני לא מזהה שבגל האחרון היה לו איזשהו רצון äh, äh, לבלום. לפעמים, דרך אגב, כמו בגל של 2015, הגל פורץ וחמאס מנסה לרכוב עליו, אוקיי? אז לא תמיד זה באה משם היוזמה, אבל אני חושב שכיום החמאס באמת מנסה לתמרן בין שתי הגישות האלה של שקט ברצועה, תבערה במקומות אחרים, <אח> ומנסה איכשהו להכווין איזושהי אסטרטגיה דואלית בעניין הזה. והוא מרשה לעצמו הרבה יותר, בוודאי ובוודאי ברשתות החברתיות, בוודאי ובוודאי בכל אמצעי מדיה אפשרית, בוודאי ובוודאי באופנים שבהם הוא מבין שזה לא משליך על השקט ברצועה, או לצורך העניין על מאמצי השיקום ברצועה. בהמשך למה ששלום
1: אמר, השחקן המצרי גם ממלא פה תפקיד חשוב, לרסן את חמאס. במיוחד שיש עכשיו חברות מצריות שעסוקות בשיקום רצועת עזה. אז לחמאס יש מה להפסיד, כי ברגע שהוא יעשה, יכוין, יקדם איזושהי הסלמה מול ישראל, המצרים יצאו החוצה, כבר הזהירו את חמאס. אז זה עוד גורם מרסן. ואני חושב שגם לא דיברנו על הצד שלנו גם כן, על התנועות בית המקדש שעולות ועשרות
2: חיכוך. בדיוק רציתי לשאול על זה, כי גם פה זה משהו, דיברנו על החשיבות של של הר הבית ליהדות, וגם פה יש מורכבות, כי יש כאלה שאומרים, אפילו במובן האסטרטגי יותר, הביטחוני. תשמעו, אם אנחנו מגבילים את עצמנו כל הזמן לעלות להר הבית, אם אנחנו לא נותן לעצמנו במדינת ישראל, במקום שהוא של העם היהודי, להתהלך באופן חופשי, הם מפרשים את זה ככניעה, ולכן הם מאפשרים לעצמם לעשות את זה. איך אתם באמת...
0: אני חושב שיש לדבר הזה כמה רבדים. מבחינת החופש שצריך לאפשר בהר הבית, אז בעיניי, אפילו מנקודת מבט מקצועית, בלי להיכנס לאידיאולוגיות כאלה או אחרות, צריך לאפשר. חופש כזה לכל הצדדים, גם ליהודים וגם למוסלמים. היום,
2: איך, מה, מה המדיניות לגבי יהודים בהר הבית?
0: המדיניות הוא שיהודים יכולים לבקר בהר הבית. הם עושים את זה במסגרת קבוצות מסודרות, זה תמיד מלווה על ידי שומרי ווקף, זה מאובטח על ידי להתפלל. המשטרה. אסור להתפלל. אסור להתפלל, כי זה חלק מהסטטוס קוו, ואני מזכיר עוד פעם שהייתה גם פסיקת הלכה שאסור להתפלל בהר הבית, זה שבשנים האחרונות יש יותר ויותר פסיקות שכן מאפשרות להתפלל בהר הבית. אז אה, אה, פעם זה לא היה כך, אבל בכל מקרה אסור להתפלל בהר הבית ולעשות איזשהם סמלונים של פולחן. יש כל מיני קיצוניים שגונבים סוסים בעניין הזה. לא יודע אם אתם רואים לפעמים ברשתות החברתיות. קידש את החברה שלו בטבעת, ככה באיזה חווה, באיזושהי פינה. תפילה שבלב, תפילה באיזה זווית. יש כל מיני בעיות אה, אה, ועניינים אה, בדבר הזה, אבל ליהודים אסור להתפלל בהר הבית. והמוסלמים אה, מנהלים את שם בעצמם, ואני חושב שזה בסדר גמור, וצריך לאפשר את הדבר הזה. יש הגבלות כאלה ואחרות שננקטות בצורה איטית על ידי כוחות הביטחון, על פי החגים שקדושים לכל דת. אוקיי, אם אתה עכשיו, אני לא יודע מה, ברמדאן, אז אין מה לעשות, ביקורים בהר הבית, בשעה שבה יש תפילה של אלפי, ולפעמים אפילו עשרות אלפי אנשים... אחוז השנה החגים התלכדו. בהר הבית. את החגים של היהודים, שבהם צריך, אני לא יודע, שלושת הרגלים. מצעד הדגלים, כל מיני uh, uh, תופעות כאלה, אז מנסים uh, לאפשר אותם. אני חושב שזאת מדיניות נכונה, וצריך לקחת אותה עד הקצה, בלי הבדל דת, לאום, uh, גזע ומין, בסדר? <t- יש <t- קיצונים משני הצדדים, יש קיצונים גם אצל היהודים, שמנסים לעשות, יש כאלה שנתפסים כקיצונים, יש כאלה שהם באמת קיצונים, יש כמובן פוליטיקאים משני הצדדים שעולים... Mm-hmm. להר, ו... פורטים על הרגשות. נכון, הרגציות. ופורטים על הרגשות. עכשיו, עוד פעם, שוב, למנוע מחבר כנסת לעלות להר הבית, בין אם הוא מוסלמי ובין אם הוא יהודי, אני לא חושב שזה נכון. האם נכון לעשות את זה כמניפולציה בזמן מאוד מאוד מסוים, במול איזשהו אירוע מאוד מאוד בעייתי, לא יודע מה, לפתוח שם לשכה, או <laughs> <laughs> דברים מהסוג הזה? אני לא בטוח שזה הצעד הנכון. אני רוצה להפנות אתכם למקרה מאוד מעניין שהיה ב-2015, יהודה גליק. SP1> פעיל מאוד מאוד מרכזי בהר הבית, לא בטוח שמניפולטור כזה או אחר, או פרובוקטור, או אני לא יודע מה, אבל פעיל מאוד מאוד מרכזי בהר הבית. למעשה, מחבל של הג'יהאד האסלאמי מתנקש בו, מתנקש בו ב-2015, או שזה היה סוף 2014, אני לא בטוח, הוא שרד, נפצע קשה, שרד את ההתנקשות הזאת. אנחנו דרך אגב מגיעים למחבל הזה בתוך מספר שעות והוא מתבצר בבית ונלחם ובסופו של דבר נהרג אבל כל החקירה שלאחר האירוע הזה מראה שלא היה פה איזשהו פיגוע מתוכנן האיש ראה את יהודה גליק מרצה באיזשהו מקום זכר עכשיו איזושהי הצטברות של הסתה כזו או yeah, אחרת. נהוגם ג'ינג'י,
2: אפשר לזהות אותו.
0: כן, זכר שהוא פעיל מרכזי בהר הבית, כן. הוא יצא ממקום עבודתו, היה איתו נשק, כמובן לא חוקי, והוא פשוט יוצא ומתנקש בו. ולכן, כמובן שזה שה... המקום, החומר נפץ הזאת, היא כזאת, שזה בדיוק המקום שפרובוקציות או מניפולציות משני הצדדים, יכולות באמת להבעיר תבערה קצרת טווח, או ארוכת טווח, או... או לפעמים אפילו משהו הרבה מעבר לזה, וצריך מאוד מאוד להיזהר בעניין הזה. אבל דעתי האישית היא, ובאמת, אני מנסה לבחון אותה בעיניים מקצועיות, שצריך לאפשר ביקורים באופן חופשי, גם ליהודים וגם למוסלמים, תחת כללים כאלה ואחרים. תחת הסטטוס קוו. ותחת, ותחת מה ש... עוד פעם, גם לסטטוס קוו יתג, יש פרשנויות. כן, כן. כאלה ואחרות, בוא. אבל כן, צריך לאפשר את חופש הפולחן למוסלמים, צריך לאפשר ליהודים, צריך לאפשר למבקרים זרים, mm-hmm. ואסור לתת לאף צד למנוע את הדבר הזה. זאת אומרת, כן. אם עכשיו יש אה, גל של אלימות בהר הבית, שהוא כנגד ביקורי היהודים, אסור לנו להתכופף ולהפסיק את ביקורי היהודים, ובוודאי ובוודאי שההפך.
2: לגמרי. מיכאל, איך אתה רואה את התופעה הזאת?
1: ואני, אני חושב שצריך איזושהי רשות לאומית שגם תאפשר חופש פולחן. הירדנים, התפקיד שלהם לדוגמה, אנשי הדת גם כן צריכים להיכנס, לפתוח בהסברה, למנוע, אתה יודע, עכשיו, מצעירים לצרוך את התכנים המסיתים האלה, זו משימה די קשה, אבל...
2: אז למשל, הירדנים נמצאים באמת באיזשהו מלכוד, כי מצד אחד העם שלהם, לפחות לפי מה שמדווח, מאוד רוצה שיפעלו כנגד ישראל, או שיתבטאו לפחות כנגד ישראל, ומצד שני, אם האינטרס שלהם הוא לשמור על השקט, אז חיים בתוך המתח הזה?
0: הם נמצאים במלכוד. כן. אתה ציינת את זה נכון. כן. עכשיו, ישראל צריכה להחליט, זה, זה כבר החלטה אסטרטגית, זה כבר כן, החלטה מדינית. כן, ברור. ישראל צריכה להחליט אם היא עוזרת לירדנים במלכוד הזה, או מנסה כמה שיותר להקל על הירדנים בעניין הזה, או, ש, או שלא, אוקיי? כן. Okay? אני חושב, עוד פעם, שוב, מנקודת מבט מקצועית, שהאינטרס שלנו, שירדן תהיה גורם ממתן בהר הבית. כן. ובכלל, האינטרס שלנו זה שממלכת ירדן תמשיך להתקיים, אבל זה כבר, כבר uh, כן. לפודקאסטים אחרים. רק הערה, <laughs> אם נגיד, כמו
1: שהיה הפרובוקציה האחרונה של ראש ממשלת ירדן, שהתבטא בזכות המפגינים, בסדר, בסדר, יכול להיות זה מידע חד פעמית, אבל אם זה חוזר על עצמו, אפשר לה, לה, להציב דגל אדום מול הירדנים ולהכניס את האיחוד האמירויות, או הסעודים. יכול להיות שהיה גם להגיב
0: בחומרה גם בפעם הזאת.
1: ואז, ו- גם ואז גם הירדנים היו יתפ... כאילו, יותר נחושים.
2: אתה מתכוון להפוך את
1: מי היום שולט על ה... באופן... מי יש לו מנהל את העניינים? את הוואקף. הירדנים. ב- ב- הירדנים. אז אני אומר, כדאי להכניס אולי את הסעודים, גורם נוסף, שיהיה גורם מתחרה לירדנים, mm-hmm. כשהירדנים יבינו שאם הם עכשיו לא ימהרו ל- לרסן yeah, את ה... למרות the...
2: שגם האמירתים גינו, וגם הסעודים, okay. אני מניח, uh, גינו. מילה ככה משניכם, אני רוצה לשמוע רק איך אתם רואים את התקופה הקרובה, מה צפוי לנו, יום הנכבה עוד, uh, בדרך גם
0: לילת אל-קאדר שוב, תמיד אם יש, אם הרמדאן הוא חודש נפיץ, אז לילת אל-קאדר הוא האירוע הנפיץ אה, ביותר. ההערכויות אה, סביב העניין הזה הן תמיד אה, בקנה מידה אה, רובוסטי, וכנראה שהשנה הוא גם יהיה חסר תקדים. צריך לאפשר את לילת אל-קאדר, צריך לאפשר למוסלמים להתפלל בהר הבית. דרך אגב, בסוף 2014, כשהתחיל גל הטרור, זה היה כשלא אפשרנו, אולי אחת הסיבות, או אולי איזשהו צירוף אה, מקרים קוסמי. אבל אנחנו לא אפשרנו לילה תל כדר רגיל בסוף 2014, זה היה אחרי הסיפור של חטיפת הנערים ותחילת mm-hmm. פיגועי הבודדים וכל מיני דברים כאלה שגרמו להחלטה הזאת, שהיום בדיעבד אני יכול להגיד שאני חושב שהייתה שגויה. ואני חושב שבפעם הראשונה באותה שנה, בלילה תל כדר, במקום מאות אלפי מתפללים, היו כמה אלפים בודדים. Mm-hmm. זה טריגר כמעט בטוח לגל של אלימות, ואני לא הייתי ממליץ להשתמש בכלי הזה. ולכן צריך לאפשר את לילת אל-קאדר, צריך לאפשר את הפולחן האיסלאמי הזה של סוף חודש הרמדאן, וצריך אה, 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 למנוע פרובוקציות, צריך להיות חזקים במודיעין, צריך להיות חזקים בשטח, בהיערכות, שוטרים. מה ו... לדעתך
2: הפוטנציאל ההסלמה לא מ- לא, מעזה? לבואה
0: מאוד. בעזה עצמה או מעזה? לא, אני
2: מתכוון מע... ל- 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 למצב של מערכה מול-, מול חמאס בעזה.
0: אז הפוטנציאל הזה תמיד קיים. הוא לצערי הרב בשנים האחרונות uh, בעיקר uh, מתוזמן על ידי החמאס, mm-hmm. מתוזמן בעיקר על ידי החמאס. אם לחמאס אין אינטרס שתהיה uh, מערכה כזאת, אז כנראה שלא תהיה. Uh, כי לנו ב- בוודאי ובוודאי שאין אינטרס. Mm-hmm. אבל חמאס מתזמן את זה כדי לשלוח uh, מסרים וכדי לקבוע... Uh, מתי הוא לא מרוצה או מתי הוא פחות מרוצה, או כדי לקבל איזשהם הישגים כאלה או אחרים, כמו אחרי שומר החומות או כמו אחרי uh, סבבים קודמים. Mm-hmm. Uh, וכרגע זה נראה שלחמאס אין אינטרס, לכן אני חושב שמערכה בעזה זה קצת uh, פחות. האם חמאס יכול להדליק את הר הבית סביב לילת אל-קאדר? בוודאי שכן. ו- מסכים עם שלום, אני, אומר, רק
1: ש... אני מסתכל יותר רחוק, עוד שנה, okay. גם אנחנו יכולים לחזור על אותו סינרי, עוד פעם רמדאן, עוד פעם הסלמה, צריכים גורמים כמו מצרים, כמו ירדן, שירסנו את חמאס ויגרמו לו להבין שיש לו יותר מה uh, להפסיד. That's כמובע... that's... ו... וה... והכי חשוב גם לחזק את הרשות הפלסטינית, מאוד חשוב uh, לגרו... להראות, לבדל, כלומר להראות שברשות הפלסטינית, שם החיים יותר טובים, בעוד שחמאס... גורם, מנציח את הנחשלות של הפלסטינים בעזה. כי היום יש תנועה, יש תנועה שקוראים לה בידננעי, שאנחנו רוצים לחיות בתוך עזה, והם מוחים, למרות הדיכוי החזק של חמאס, הם מוחים נגד, נגד המצב הכלכלי הירוד, על השחיתות, נפוטיזם, הכסף שמגיע לחמאס לא עובר באמת לתושבים, אלא למקורבים, לשכונות יוקרה של ההנהגה. אז כלומר, צריך גם בהסברה לפרוט על הדברים האלה. צריכים... לחזק את המתונים. לחזק את המתונים ולעשות דמוניזציה לחמאס בהסברה. יש לנו אחלה אה, חברות תקשורת, הפרסום בישראל, גם ערבים ישראלים, גם לא אוהבים את חמאס, אפשר לרתום אותם, לעשות הסברה נגד חמאס, אנחנו צריכים שם לעבות את, את ההסברה.
2: לגמרי. דוקטור מיכאל ברק ושלום בן חנן, תודה רבה שהצטרפתם אלינו.
0: תודה, <תודה, <תודה, <תודה רבה. תודה רבה.
2: תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק של הטרוריסט, אני הייתי דן גנור, הייתי בצוות ניר ג'רסי ורוני ריכטר, נתראה בפעם הבאה.